0: Las opiniones expresadas en este espacio son exclusiva responsabilidad de quien la emite.
1: Gaby, contigo quiero hablar de muchos temas, porque tú eres eh, un caso que quiero que se ejemplifique allá afuera. Cuando Reinserta hace la ley eh, de maternidad en prisión, hacen una modificación en algo que habíamos escrito nosotros, que era que cualquier mujer en prisión tenía derecho a tener a su hijo hasta los tres años en prisión con ella. Eh, esto se hizo bajo toda una premisa que tiene que ver con el desarrollo del menor y el apego materno-infantil.
0: Claro.
1: Y no los cambiaron eh, en diputados eh, y modificaron esa frase a que eh, el niño debe de nacer en prisión para poder quedarse con, 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 con su madre. Lo cual es un absurdo porque va en contra del desarrollo del menor. Porque claro. qué pasa con esa mujer que... Lleva dos meses, un mes, quince días de haber parido y que lo separan de esa manera de sus, de sus menores al momento de la detención. Tú, tu caso, tú fuiste hace 18 años, porque llevas sí. 18 años en prisión, fuiste una mujer que la directora en ese momento, la subdirectora, no sé cómo estuvo, ahorita nos platicarás, pues dejó que metieras a tu hijo sí. a la cárcel. Eh, pero luego también tienes una sentencia de 18 años y sigues... perdón Llevas en la cárcel 18 años y sigues sin sentencia, sí. lo cual es una locura absoluta. Eh, entonces, quiero hablar de muchas cosas contigo, pero me gustaría eh, que empecemos hablando de tu caso. O sea, sí. ¿qué, ¿Qué fue lo que lo que, lo que, que te trajo aquí? Eh, y luego meternos a los temas de maternidad y, y, a, y a esos otros temas, si ¿sí estás de acuerdo. Sí, claro. Vale. Entonces, uh -huh. empecemos por ahí, eh, Gaby. ¿Qué te trajo a la cárcel?
0: pues las malas amistades el que estaba muy, muy niña tenía 19 años, 18 años cuando pasaron esa, esa, esta situación y el papá de mi hija tenía 19 años éramos muy jóvenes las malas amistades el dejarnos influenciar por gente más grande el tener relación con gente que no debíamos de, de, de relacionarnos los dos yo creo que eso fue como que lo que desprendió que él y yo pues viviéramos esta situación, ¿no? El dejarnos influenciar mucho, porque realmente pues éramos muy niños y pues decidimos, decidimos los dos irnos a vivir juntos <coughs> y pues los dos trabajábamos solteros, no teníamos compromisos no le rendíamos cuentas a nadie pues ¿Él en qué trabajaba? Él trabajaba en una fábrica ¿Y tú? Yo trabajaba de demostradora o así en agencias de promoción de algún producto o así En eso trabajaba Y él también trabajaba, pero donde nos fuimos a vivir juntos teníamos unos vecinos Y esos vecinos fueron los que nos llevaron Ay. a esta situación
1: ¿Qué edad tenías cuando te fuiste a vivir con...? 18 años 18 años y uh -huh. él tenía 19. 19. ¿Sí? Uh -huh. ¿De qué te acusan? De secuestro De secuestro uh -huh. ¿Cómo es que terminas acusada de secuestro? Porque yo tenía un carro que mi papá me dio
0: cuando terminé el bachilleres Y ese carro, obviamente, pues por ser mi pareja, pues yo se lo prestaba a él Y él se empezó a involucrar con dos personas más grandes que él y lo empezaron a, a llevar a trabajar Y vio el dinero fácil Y pues Cuando dices trabajar todo. te
1: refieres a secuestrar Ajá, a, Pues Extorsiona. no realmente
0: a secuestrar Porque ellos trabajaban de otra manera eh, Que era Que utilizaban sus charolas Para, para de, de policías Y de ahí extorsionaban A la gente ¿Eran policías realmente? Uh -huh. Sí, ¿Tú, dos tú, de ellos no los Dos de ellos eran policías ¿Y los otros no? No, no los vestían como ¿Como uh -huh, policías? Uh -huh. Y así trabajaban ellos.
1: Hoy están en la cárcel, todos, esas personas también. Todos, Entonces, uh -huh. ¿se personaban con alguien como policía? Sí. ¿Y qué hacían? Eh, por ejemplo, si sabían que tú robabas, iban
0: y te detenían y, y te pedían dinero para dejarte ir. Eso es a lo que se dedicaba. Uh
1: -huh. Extorsión es, final del, del día. Uh -huh. ¿Tú sabías que esto estaba sucediendo o cómo te das cuenta que esto está sucediendo?
0: Pues... Sí sabía eh, en esa situación, pero ya en otras situaciones de secuestro no, ignoraba, porque pues ya él hacía sus cosas aparte, ya llegaba conmigo, me daba dinero y pues yo lo más fácil, ¿no? Era recibir dinero y pues por eso estoy aquí.
1: ¿Cambió drásticamente tu vida económica? Sí, mucho. Sí, mucho. O sea, cuando él empezó a dedicarse a esto. Sí, pues muchos lujos. Un dinero
0: mal habido, tú sabes, se va rápido. ¿De
1: alguna manera cómo, cómo te sentías de, de, de recibir dinero que sabías que venía? De, o sea, ¿Cuál era la conciencia que en ese momento tenías? No, en ese
0: momento yo creo que no tenía conciencia. Estaba muy, muy pequeña y muy cegada por, por el dinero y porque pues de joven todo se te hace fácil, ¿no? Dices, ah, pues sí, que me dé unos zapatos, que me dé tenis, que me dé carro, que me dé esto. Que me... No piensas en lo que puede pasar. Ya después tienes más un poco de más conciencia ¿no? de la situación hasta que llegas aquí.
1: ¿Qué crees que, que carecen las personas que se involucran directa o indirectamente en delitos que no tienen esa conciencia o que no tienen ese pensamiento? Yo
0: creo que, que se carece de límites. ¿No? El que no sepas, o que no te hayan dicho nunca no, o el que tus padres no te hayan dicho, esto no se hace por esto, ¿sí? ¿Valores? Valores, o a veces te los dan y tú simplemente no, no te gusta, eres rebelde, no lo haces. Yo creo que ese fue mi caso, yo siempre fui muy rebelde, eh, siempre como que no me gustaba hacerle caso a mis papás… Era lo contrario que ellos me decían, no, ah pues yo sí, sí yo lo hacía, porque yo quiero hacerlo. no Y a veces como padres pues te dan la educación, pero pues tú te forjas diferente. ¿Por qué? No lo sé, pero eres diferente. Uh -huh.
1: ¿Cómo es que te terminan involucrando a ti en un secuestro? ¿Cómo llegas a la cárcel por secuestro tú? Yo llego aquí a la
0: cárcel por el carro que me da mi papá, estaba mi nombre obviamente, y en un operativo detienen a tres personas en flagrancia. En una supuesta flagrancia que hacían en ese tiempo montajes.
1: ¿De y, qué año estamos hablando? Eh,
0: estamos hablando en el año 2004. Okay. Eh, estaba a cargo el procurador Genaro García Luna. Uh -huh.
1: Que hoy está, por
0: cierto, que hoy en está la cárcel. Detenido, en exactamente. También lo de la francesa. Uh -huh. Muchas situaciones en ese tiempo. Entonces, este...
1: ¿Cómo fue la fragancia, bueno, la ah, supuesta? A ellos,
0: a una de ellas la detienen afuera de la de, de la avenida, de la una como si una avenida antes de llegar a la casa de seguridad. Donde tenían a la víctima. Ajá, donde tenían a la víctima, a ella la detienen con su hijo y dos personas más y los llevan a la casa okay. y ya los involucran ahí y a ella la torturan… Eh, sufre de violación eh, en frente de su hijo muchas situaciones que ahora ya sabemos que pues le sucedió porque ella mucho tiempo cayó eso también
1: o sea ella está aquí ahorita sí contigo, ella está aquí y ella la violaron en frente de su hijo de qué edad sí de siete años estando detenida sí o sea, los propios policías sí
0: de hecho, ya tienen una carpeta abierta por esa situación.
1: Qué uh fuerte. -huh. Eh, ¿Cómo arman este montaje? Porque al final como lo hacían era, le hablaban a los medios, ¿no? Sí, era, era como lo este conocido? Ministerio
0: Público que estaba a cargo de en ese entonces de secuestro
1: en el AFI, que era… Uh -huh. Uh -huh. Sí, entonces a ella la agarran en la calle con su uh -huh. hijo sí. y la, la llevan, digamos, a la casa de sí. seguridad donde estaba sí, la sí, víctima sí, sí. sí,
0: a ella con su hijo y a dos personas más, hombres La pareja de su hermana, que él era albañil, uh -huh. iban a esa casa, pero a reparar un cuarto que ella rentó ahí okay. Ajá. Un departamento que ella rentó ahí
1: Ok, entonces ella la llevan y ahí es donde llegan los medios Llegan los medios,
0: ajá, pero ya después de tiempo. Ellos, de, de hecho, tienen una dilación de, de, de la detención a la consignación de más de 12 horas. Okay. Entonces, en ese tiempo, pues arman un show. Ahí llegan medios de comunicación, llega periódico, llega la policía, y un show. Uh -huh. Y entonces fue como los detienen a ellos.
1: Y ¿Ahí derivado... estaba tu
0: pareja? No, 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 no. Derivado a la declaración de ellos, obviamente coaccionada por tortura, sale mi nombre y nada más por el Gabriela, me detienen a mí.
1: Ahora, ¿cómo sale tu nombre por ellos? y ¿Cómo te llevabas tú con ellos? Porque ellos dan la dirección
0: de los abuelos del papá de mi hija y ellos llegan allá, pero preguntando por un chino. Y el chino estaba precisamente en el carro, Jorge, y como era muy joven, los safis llegan y le dicen, ¿dónde está Jorge? Y él les dice, pues no sé, no sé dónde está, Como no, este es su carro. O sea, Jorge tu pareja. Jorge mi expareja. Ahora, ¿cómo Ajá. dan tu nombre? Porque los mismos safis sacan el, el tarjetón del carro, el del carro y se lo llevan. Por o sea, ¿tu Dani coche no. estaba en la casa de seguridad sí, en ese no, momento? no, no, ellos, lo, las personas que agarraron en Florencia, que son dos, sí. dan la ubicación de Jorge en la casa de sus abuelos. O sea,
1: Jorge como uno de los miembros, Ajá, digamos. Okay. Exacto. Llegan a la casa de los abuelos y ahí está Jorge, ahí en, está el Jorge coche, en el coche, en tu coche. Sí, uh -huh.
0: y toman el tarjetón del carro y lo dejan ir. ¿A él? Lo dejan ir a él. ¿Y luego qué pasó? Luego... Nosotros pues vemos obviamente esa situación y Jorge de esa situación me dice, ¿sabes qué? Vámonos porque pasó esto, me explica la situación y nos vamos, nos vamos a Celaya.
1: ¿Qué pensaste y, cuando te dijo eso? Pues me
0: dio mucho miedo y ya en ese entonces yo ya estaba embarazada. entonces ¿Cuántos ten meses tenías? Tenía un, dos meses de embarazo, tenía dos meses de embarazo y me da mucho miedo, mis papás ven a estas personas, sus papás de él, y dicen, no saben qué, váyanse, váyanse. Porque, obviamente, como supimos que estaban buscando a Jorge, pues nos fuimos. Regresamos a un departamento que tenía su papá, eh, doy a luz.
1: ¿Después de cuánto tiempo?
0: Después de… Siete meses. Nueve meses, casi ocho uh -huh. meses, uh -huh. Doy a luz, a la ciudad de México? regresamos a la Ciudad de México Bueno, no exactamente a la Ciudad de México, pero sí al Estado, cerca Doy a luz, pasan dos meses, registro a la niña y por el registro de la niña me ubican a mí De hecho, por mí, van con orden de aprehensión, por el tarjetón del carro, por él no
1: ¿Cómo es que Jorge estando en el coche lo sueltan? Porque nadie dio una
0: característica de exacta un de él, de un chico. De hecho, buscaban un chino, pero de ojos, no okay. chino de cabello. Okay. Uh -huh. No sabían exactamente nada más por lo que eh, las personas que, que torturaron dijeron, nada más por eso, porque nunca hubo una denuncia ni en contra de él, ni en contra mía, nada, nada, no había nada. Solamente yo, mi nombre exactamente por el tarjetón del carro
1: Entonces nace tu hija, tú la uh -huh. registras a tu sí. nombre obviamente Y ahí uh -huh. es donde les vota bota que tienes sí. una orden de aprehensión sí. Entonces, ¿cómo fue esa detención?
0: Mi detención fue el 21 de febrero del 2005 Nosotros en ese entonces estábamos vendiendo eh, películas y, y discos Vendíamos en los tianguis y cada lunes nosotros veníamos al centro a traer material para que él trabajara y armara sus cosas y pues nos fuéramos a trabajar, y ese día, siempre siguiendo la rutina, un lunes salimos de la casa y vemos, nos percatamos que un carro nos va siguiendo, y entonces él se quiere regresar, pero por la que, bueno, más bien por la que se bajan es por mí, y me dicen, tú eres Elisa Gabriela de la Rosa Guerrero, eh, tienes una orden de aprehensión, jamás se identificaron, eh, me quitan a la niña. Él ve que me quitan a la niña y se regresa. Y dice, oye, ¿qué te pasa? Es mi hija. Eso sea, cuando se detiene, sí. cuando te detienen, él se va. Sí, él se regresa, se quiere regresar a la casa. Okay. Cuando él ve que nos están siguiendo, él se quiere regresar, pero ya, ya no se regresa porque vio que me estaban quitando a la niña. Entonces y entonces a la niña. me quitan a la niña y pues se pone al brinco y les dice es mi hija. Y ya le dice, "¿Tú quién eres? Jorge, súbete." Pero sin orden de aprehensión, nada, con él no tenían nada. con la que tenían la orden de aprehensión es conmigo. ¿Qué pasa con tu hija en ese momento? En ese pensión? entonces él como se está poniendo muy pesado. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando en el año 2005. Uh -huh. Me regresan a la niña a mí y lo someten a él y me dan a la niña y me dicen haz una llamada y hago la llamada y le hablo a mi mamá, le digo sabes qué mamá me están deteniendo, eh, voy para eh, Revolución y le digo alcánzame ahí porque llevo a la niña, sí, de hecho mi mamá llegó donde a mí me certifican, llego a, Re a Revolución, me certifican y e inmediatamente me tenían que traer para acá.
1: ¿Tu mamá ya sabía que tú tenías una orden de aprehensión? No,
0: no, en ese en momento cayó de yo empresa. le dije, sí.
1: ¿Y en ese momento tu hija estuvo contigo todo el tiempo?
0: De que me detuvieron hasta que sí. llegamos
1: allá, sí. Después me la quitan
0: porque ya me tenían que traer para acá. Jamás le entregó una autoridad, pues sí, de, de algún menor. Siempre a ellos y ellos utilizaron a mi hija para torturar a Jorge. Cuéntame un poco de eso. Mm, pues la niña tenía dos meses y lo que me cuenta Jorge en ese entonces que cuando me quitan a la niña a él se la quita una fi y le empieza a decir obviamente groserías y ahora sí cabrón y me vas a decir la verdad y, y si no tu hija va a sufrir las consecuencias y la chingada y de hecho sí le dieron dos nalgadas a la niña y empezó a llorar pero gracias a Dios en ese momento llegó mi mamá y ya no pudieron a, hacer nada porque pues mi mamá siempre oyó a la niña y se puso muy mal y en ese momento se la entregaron y pues ya lo torturaron a él, pero de otra manera y ahí empieza el sufrimiento de mi bebé
1: la pesadilla sí en ese momento tú estás separada de Jorge sí, de mi hija de tu hija, tu sí. mamá tiene a tu hija, ¿tú ya sabías de qué se te acusaba? ya
0: Pues tenía la idea, pero no realmente, yo pensé que me iban a acusar de robo, porque en el carro, pues obviamente yo sabía que, que robaban, no que secuestraban. Y o sea, Jorge nunca te dijo no, que había una persona no, no, secuestrada. No, 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 de hecho, él... Él dice hijo, y que no, que él no, o sea, nunca secuestró a nadie, que sí hacían otro tipo de cosas, pero que no secuestró a nadie. Y pues el llegar aquí, el que me hayan quitado a mi hija, el que ya no estuviera yo en ese entonces con él, el que pues ya no ver a mi bebé, porque era una bebé.
1: Sí, es una... Era una cosita de... de Eso es muy fuerte. Nada. Finalmente, Sí, imagino.
0: y yo no pensaba que si, que si me iba a quedar mucho tiempo, que no, no, no me pasaba nada en la cabeza más que ella. Y pues la verdad mi mamá me ayudó mucho porque mi hija nació pesando tres kilos. Y pasa una semana que yo estoy aquí y mi hija baja demasiado de peso y no quería tomar ni fórmula, nada.
1: Estaba acostumbrada... Al
0: pecho, puro pecho. Ella...
1: ¿Y, ¿Y ahí tú ya te habías cortado, se te había cortado la leche? o estaba... No, no,
0: porque mi mamá me traía a mi hija desde las 8 de la mañana. Venía mi mamá y se paraba aquí afuera y le suplicaba que dejaran pasar a la niña. Para que comiera. Para que pudiera comer. Porque mi hija sufría mucho porque no, no tomaba ni en gotero, ni en, ni en jeringa. Entonces mi mamá estaba muy desesperada a ver cómo la niña no, no quería comer nada. Y, y tanto era el llanto de mi hija, que te, de hambre, que la dejaban pasar. La dejaban pasar, la dejaban ingresar a las 8 de la mañana y me la dejaban salir a las 2 de la tarde. En ese entonces estaba la licenciada Adriana en COC, la licenciada Magda… El licenciado Saúl, mi mamá, muy insistente todos los días aquí, mi mamá con mi hija. Ellos son los que me ayudaron a, a ingresar a la
1: niña. ¿Cómo es que, que se hace esto de meter a la, a la bebé? ¿Cómo logras eh, que te dejen a la bebé aquí adentro cuando no nació, tú estando privada de la libertad?
0: Pues... Eh... Primero, trabajo social realmente verificó que la niña no, no comía nada más que pura leche materna y que la niña había tenido un, un descontrol en, en su peso porque fueron 15 días en que la niña pesaba ya dos kilos porque ya no, no comía como debía de ser. Entonces, el que mi mamá... Eh, estuviera aquí desde las 8 de la mañana y que no se iba si no la dejaban pasar porque la niña desesperada, eh, que tenía mucha hambre y los licenciados viendo esa situación pues fueron los que me ayudaron, eh, metí un escrito, se pasó ante consejo, primero mi hija me autorizaron que pasara a lactarla de 8 de la mañana a 8 de la noche, pasaron así tres meses, después metí otro escrito para que me dejaran ingresar a la niña, y pues una licenciada igual de derechos humanos, que en ese entonces casi no existía eso, pero también eh, insistió mucho, me ayudó mucho esa licenciada también, la licenciada Magda, que esa, ella era encargada de menores de trabajo social, eh, también insistió mucho, um, y pues ya me dejaron ingresarla por seis meses… Y después de que se cumplieron esos seis meses, vieron la evolución de la niña, porque siempre estaban muy al pendiente aquí, como que de ese caso, porque ella no había nacido aquí. En ese Entonces, momento, hace
1: 18 años, ¿cuántos niños habían aquí en no, Santa Marta? eran como 20,
0: yo creo. Muy poquitos, no había ni área de mamás. Okay. De hecho, yo me dormía con mi hija en el piso porque no, eh, te digo que no existían ni derechos humanos, no había así como que algo que los protegiera, así como cuando entraste tú, uh -huh. que ya modificaron el área de mamás y muchas cosas que, que has ayudado, pues en ese entonces no había nada, y pues lo único que, que logramos fue que la niña me la autorizaran por tiempo indefinido, hasta que ya dejé yo de lactarla, mi hija cumplió dos años y pues por las situaciones tan precarias que había aquí, pues ya decidí
1: sacarlo. ¿Fue una decisión propia? Sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue la relación con Jorge a partir de este momento de esta detención? ¿Él lo llevan a qué reclusorio? Al sur. Al sur. ¿Lo, ¿Hablas con él o no, Nusa, en no, ese momento? Ya no.
0: no, 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 porque él mmm, cuando yo decido dejarlo a él, eh, pues él decide también pues alejarse de su hija. Y pues mejor, así uh
1: -huh. Mejor que no estorben Sí, mejor <risa> ¿Jorge en ningún momento abogó a tu favor? No no. ¿Nunca declaró que tú no tuviste nada que ver? No, no tampoco uh -huh. ¿Sabes por qué? ¿O por culero ya? Pues sí, así son uh -huh. Está dos años contigo Tu uh -huh. chiquita, ¿decides sí. sacarla? Sí, decido sacarla ¿Vuelves a ser pareja estando en la cárcel? Vuelvo a ser pareja. ¿Cómo es Vuelvo eso? Vuelvo
0: a caer. <risa> pues trabajaba de estafeta en la sala chica y pues obviamente veías mucha visita que entraba. Y pues conozco a una persona y empiezo a convivir con él, a platicar con él. Nos llevábamos bien. Eh, pues empezamos a andar Después de... ¿Aquí cuánto tiempo llevabas ya en la cárcel? Ya llevaba... Um, nueve años okay. Nueve años Y pues me casé con él Estúpidamente ¿Aquí en y, la cárcel? Aquí en la cárcel Y tuvimos una niña uh -huh. Tuvimos una niña Después de... 10 años de relación
1: y... ¿Se estuvieron juntos 10 años? Sí, 10 años.
0: ¿Y venía él a visitarte? Sí, sí, venía a visitarme. Es un buen padre, uh -huh. es buen padre. Pero hubo muchas situaciones, muchas infidelidades, muchas humillaciones, mucho maltrato, violencia psicológica, que a veces tienes que tolerar aquí por la situación, porque pues... Mis padres ya están grandes y me decían, pues aguántate, espérate. Y con lo de la pandemia, como que él más, más tomó más fuerza sobre de mí porque no entraba nadie. No había nadie más conmigo, más que él. Ni mamá, ni papá, ni <coughs> nadie, ni hijos. Y él como que abusó de esa situación porque yo dependía totalmente de él. Y ahí fue cuando más él abusó de ese poder que tenía, porque a pesar de que pues mi hija estaba bien, siempre como pareja tienes problemas no y más situaciones, y más nosotras, porque estamos en, en una situación muy diferente a ellos, ¿no? Y abusan de eso, de esa capacidad que tienen. De, de, esa, de
1: esa vulnerabilidad sí. en la cual están ustedes sí. al estar privadas de la libertad. Exactamente. ¿no? Porque aparte aquí hay que decirlo, la gran mayoría de las mujeres, y no nada más aquí en Santa Marta, en la Ciudad de México, en el, todos los reclusorios de, de este país femeniles, mm. la gran mayoría de las mujeres están abandonadas. Entonces, claro. si tú tienes la fortuna de tener una pareja que viene a verte y demás, pues casi que se toma como, yo soy afortunada, ¿no? Que alguien me viene a ver o que alguien me, me, me quiere o que tengo esto. Eh, y eso no necesariamente es lo correcto. No, no es lo correcto. Tal, ¿no? o Somos tan, tan
0: permisivas, ¿no? Que nos dejamos... Pues sí, perdemos muchas cosas como mujeres. Y no debe ser así porque... Pues finalmente yo dije, bueno, ¿qué, qué aguantas si siempre has trabajado? ¿Siempre has salido adelante? ¿Estando él o no estando él? Porque había ratos que se tomaba, se enojaba y se iba, y le valía madres, ¿eh? un mes, dos meses no venía y le valía si yo comía, si uh -huh. hacía, dije, bueno, qué necesidad de estar en esa desestabilidad como persona, la única que se hace daño soy yo, claro. entonces en, decido yo dejarlo.
1: Para eso este, entonces no habías tenido a tu bebé. Ya, ya, la, ya, ya Elisa ya había salido de aquí. ¿Y ¿Cuántos años ya, tenía Elisa ya, Elisa, los seis años, ya, seis seis años
0: ya los había cumplido, okay. ya. Decido yo... Y entonces
1: también me imagino que te manipulaba mucho con la niña. Oh, si él siempre. dejaba de venir, no me la traía. No, te la traía. No,
0: no me la traía. Si sí, yo no hacía lo que él quería, la niña. Siempre la niña. Y pues ahora es así. Ya lo dejé, ya no estoy con él, tiene un año o dos meses que no estoy con él y ya no la veo. O sea, llevas un año y dos meses sin ver a tu hija? Llevo, me la mandaba al principio, ahorita ya llevo cuatro meses sin ver a mi hija. ¿Hablas con ella? No me la deja, no deja. ¿Qué te dice? Se enteró él que empecé a conocer a una persona. Y no, ya no. Ya no me la quiso mandar. Que decidiera. ...que eligiera entre él o la otra persona con la, a, con la que estaba yo conociendo. Yo hablé con Elisa, le dije... ...solamente debes de aprender, hija, a respetar mis decisiones y las decisiones de tu papá. Sus amistades y mis amistades. Y él se enojó mucho y ya no, de plano ya no, no me deja ni escucharla. La niña está muy manipulada por él... Obviamente su papá está con las 24 horas con él y yo no sé nada de ella. Sé porque mi hija, la grande, se comunica con ella, pero cuando quiere le contesta o cuando la deja, él le contesta.
1: ¿Con quién vive tu hija, la más grande? Con mis papás. ¿Con su... ¿Qué edad tiene con ya? Con 18, 18 años.
0: Uh -huh. Tiene 18 años. ¿Y Elisa
1: cuántos tiene ya? 10. 10. Uh -huh. Sí. Qué complejo... Uno, la manipulación de este hombre eh, que te priva de ver a tu hija, y de tener sí. con, contacto con tu hija, por un tema de celos al final eh, del día, del derecho que tú tienes de hacer tu propia claro. vida, eh, rehacer tu, tu vida. Y no sé cuántas mujeres no están en una situación parecida aquí adentro donde desafortunadamente eh, las cuatro paredes de esta prisión les complica la maternidad no, en ese sentido.
0: Y, ¿Y qué crees que cada... Cada infidelidad que él me hacía a mí, me equivoqué. ¿Qué hago? Me equivoqué. Entonces, yo siempre tenía que vivir con sus equivocaciones de él. ¿Y yo dónde quedaba? Entonces, si yo lo hago, es malo. Machista. Exactamente. Pero él sí lo podía hacer. Pero la diferencia de él y yo es que yo decidí dejar una situación y él no. Él siempre le gustó jugar y a mí no, y él se desquita con la niña, y yo creo que es de poco hombre, de un patán, y más él sabiendo la situación que yo estoy. ¿Tus papás tienen contacto con tu hija? Mm, a veces, a veces cuando la niña les contesta.
1: O sea, es cuestión de suerte, sí. básicamente que no sea el papá sí. el que conteste el teléfono. Sí, sí. Uh -huh. ¿Cómo es tu relación con tu hija, la más grande? Ay, mi hija, la más grande,
0: ¿qué te digo? La verdad es que Naomi es una jovencita ya muy guerrera, siempre, siempre. Es una niña que ya va a la universidad, ya es su último semestre, ya eh, va a salir y tiene pase directo a la UNAM. Es una, no una excelente, pero sí es buena estudiante. Eh, no me da problemas No sale eh, Tengo una buena comunicación con ella Mamá esto Ella es totalmente dependiente de mí Yo trabajo para ella eh, ¿Trabajas aquí adentro? Sí, yo trabajo aquí Tengo ¿Qué? un puesto de café okay. Y pues Yo vivo aquí por ellas Ellas son mi motivo El, el que yo esté aquí tanto tiempo ha sido por
1: ellas. ¿Cómo es que llevas 18 años sin una sentencia? O sea, ¿cómo es que eso es posible?
0: Pues sí, es posible.
1: He
0: eh, agotado muchos medios, he metido amparos, he metido separación de autos. Eh, Déjame, voy a hacer quejas. un paréntesis Ajá. para
1: la gente que nos está escuchando, el explicar puntualmente qué implica 18 años sin sentencia. Eh, cuando tú entras a la cárcel, estás en algo que se llama proceso, claro, que es el periodo en el que estás hasta que se te dicta una sentencia, que es sí. cuando se te determina culpable sí. de haber cometido un, un delito y en ese momento se te dicta la sentencia, que es el tiempo que se te da sí. que tienes que cumplir eh, por el delito que cometiste. Sí, claro. Tú llevas 18 años en proceso, o sea... Estoy compurgando una pena... Que aún no tengo. Que no tienes. O sea, sí. tú ante la ley eres inocente. Sí. Pero llevas 18 años Aquí. en la cárcel. Uh -huh. okay. Y... ¿Cómo, ¿Cómo es que eso es posible? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha complicado tanto el juicio? Pues... Primero porque ellos están,
0: de dos de ellos, los de la flagrancia, los mandan a un penal de máxima seguridad. Y antes, pues todo era por exhortos, ahorita ya hay videoconferencias, pero antes era por exhorto, y el exhorto tardaba uno o dos meses en llegar, o sea, una notificación cualquiera. Después los claro, periodos no había de la pruebas, tecnología exactamente. Que había hoy de hacer las
1: videollamadas y Ajá.
0: no, pero ahorita aunque la haya, ¿eh? Les sí, vale. Sí, sí. sí, les vale. Eh, eh, para un testigo de oídas Para que fuera a ratificar un parte de informativo Del AFI Que él fue el que según le dio información De una casa de seguridad Tardaron siete años en buscarlo Y así se fueron siete
1: años buscando como, como, Necesito que repites Ajá. eso porque no lo puedo ni creer O sea, tenían que informar Notificar a alguien Ajá. Y se tardaron siete años Siete años en buscar
0: Un homónimo Porque este perso esta persona se llama Martín Pérez y entonces, este señor que dio la información que según nosotros vivíamos en la Casa de Seguridad, eh, nunca existió, porque tenía mil homónimos y, y según a cada eh, persona que se llamaba igual, le mandaban, pues sí, para que se fuera a presentar a ratificar el parte informativo que él había dado, donde según él, nosotros vivíamos en esa casa. No, no existió. Nunca existió esa persona
1: durante siete años. Durante ¿Hasta que siete años. ¿No? ¿Qué fue
0: lo eh, que? No, nosotros no nos desistimos porque obviamente, pues queríamos que se presentara a ratificar. Queríamos saber quién, quién era la persona que, que aseguró que vivíamos ahí. Y no. El juez dio por por que no válida esa prueba.
1: Siete años después. Siete años después.
0: Y así, llevo en mi segundo periodo de pruebas casi 10 años y no puedo aún cerrar porque como ya se extinguió el, eh, los juzgados del sur, ya no existe el sur. Primero me pasaron, estaba en el noveno, eh, lo extinguieron, luego me pasaron al séptimo, ya lo extinguieron. Bueno, ahora nos vamos al oriente, nos notificaron en noviembre que nos tocaba el oriente y pues aquí estamos porque están leyendo.
1: El expediente. 18 años después. 18 años. Uh -huh. ¿Cómo es que mandan a dos de tus causas a un penal federal?
0: Por la flagrancia, por la supuesta flagrancia. Uh -huh. Por eso.
1: No manches, Gaby, está cabrón tu caso. Eh, espero que este caso, cuando lo saquemos, le llegue a la gente que pueda hacer algo al respecto, porque es inaudito que. Alguien, culpable o no culpable, lleve 18 años sin una sentencia, sin audito, que se te manipule con privarte de tener contacto con tu hija solo porque estás privada de tu libertad. Sí. Es, 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 es increíble que haya habido hace 18 años policías que se atrevieran a pegarle a una bebé de dos meses para sacar un pinche testimonio una declaración no sé ya no sé ni qué más estoy no sé ni qué preguntarte o sea es tu caso es brutal y, 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 y te agradezco que, que, que hoy lo compartas con, con nosotros y de verdad que voy a voy a, voy a ver cómo chingados hacemos para que esta realidad cambie Gracias, pues,
0: pues yo confío mucho en ti siempre lo he hecho y pues por lo menos que sepan la realidad de lo que vivimos nosotras las mujeres en reclusión, que no es nada más el que acusarnos y ya, ¿no? Todo lo que de lleva, todo lo que arrastramos, ¿no? Y yo tengo dos hijas que he arrastrado, que gracias a Dios ellas han sabido cómo, cómo estar sin mí, ¿no? Yo creo que no es fácil para ellas el que llegue un 10 de mayo y no esté su mamá o su cumpleaños. Son 18 años. O una fecha y a las autoridades se les haga muy fácil.
1: Hay que se quede mientras comprueba a ver si es inocente. Es que es el famoso lío del, 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 del sistema viejo, sí. ¿no? pero y toda esa gente que sigue en el sistema viejo. Pero no podemos
0: hacer nada. Sí, es que son... Es tiempo. Siempre aquí es tiempo.
1: Y... Yo confío mucho en ti. Voy a, voy a, voy a ver cómo chingas lo hacemos. Sí. Gracias por platicar con nosotros hoy.
0: Gracias a ti.